0: Ich war im Studium, hatte irgendwie depressive Verstimmung und wollte einfach diesen Abschluss nicht machen. Ich hatte so Angst vor der Zukunft, so Angst vor dem, was kommt danach. Und irgendwann bin ich wirklich morgens aufgewacht und habe gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt ist Schluss damit. Jetzt muss ich Selbstverantwortung übernehmen. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Ich begrüße ich deinen Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich freue mich auf meine heutige Heldin. Sie ist spirituelle Mentorin, sie ist Gründerin und sie ist eine liebe Freundin der Heldenstunde, sowohl von mir als auch von meiner Partnerin und charmanten Komoratatoren. Co-Moderatorin Yolanda, von der ich dir jetzt schon herzliche Grüße ausrichten soll. Willkommen in der hellen Stunde, Lara Born.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: <lacht> hello, hallo. Ja, unsere Wege kreuzen sich ja immer wieder mhm. und immer wieder. Und ähm, wir wollen heute über ein spannendes Thema sprechen, über das Thema Druck, über das Thema Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit Ähm, Vielleicht auch ein Stück weit Kontrollverlust Mhm. und ich glaube, es passt ganz gut in unsere Zeit. Und ich erinnere mich noch, Lara, wer wer unser beide Schaffen schon ein bisschen länger verfolgt, hat uns vielleicht auch schon mal zusammen gehört, äh, live sogar, auf, ich habe den Namen fast schon wieder vergessen, von der App. Wie hieß die App? Welche App? (lacht) Wie die App, wo wir live gegangen sind zusammen.
0: Klapphaus. Clubhouse. Clubhouse. Club, Clubhouse. Ich bin auch schon aus meinem Gedächtnis weg. Ja, ist es,
1: aber ist es nicht krass? Weil das hatte ja auch was mit dem Thema Druck zu tun. Erinnerst du dich ja. noch? Der Hype um die App. Und äh, selbst wir, wo wir jetzt denken, dass wir so ein bisschen Abstand zusammen haben und auch äh, mal reflektieren, was wir machen. Mich hat das auch dann irgendwann, habe ich gedacht so, Alter, das musst du jetzt mal ausprobieren. Alle machen das, muss jetzt irgendwie dabei sein. Dann habe ich eine Einladung bekommen. Und dann habe ich gedacht, das ist voll die gute Idee. Und wir auch, also voll on fire. Wir haben ein paar Sessions gemacht, ne? über Spiritualität gesprochen ja. auf Clubhouse live. Mit ein paar Leuten zusammen. Und äh, hast du die App noch installiert?
0: Ich habe es tatsächlich auch. Irgendwann hat sich verlaufen, aber die Luft raus. Es ähm, ja. Ja, war ein an Anfangshype, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es die App überhaupt noch gibt.
1: Ja, ich glaube, die gibt's. noch. Ich habe es auch noch auf meinem Handy. Ich traue mich nicht so, sie runterzuwerfen, weil ich Angst habe, es passiert irgendwas Schreckliches, aber <lacht> wahrscheinlich kann man sie einfach deinstallieren.
0: Also bei mir ist nichts Schreckliches passiert bisher.
1: <lacht> das ist schon mal gut. Aber das hat ja auch auch das hat ja was mit einem gewissen Druck zu tun gehabt, okay. so ein gesellschaftlicher Druck, so ein, das war ein ganz interessantes Marketingding mit so einem VIP-Ding noch hinten dran, ja. ne? es, es gab nur begrenzte Einladungen und irgendwann hat man gehört, okay, der ist dabei, sie ist dabei, warum bin ich noch nicht dabei, obwohl man ja weiß, wie dumm das ist, ist man trotzdem auf diesen Zug aufgesprungen damals, wobei man natürlich auch fairer sagen, äh, fairerweise sagen muss, war natürlich auch interessant, sich mal über ein neues Medium mhm. auszutauschen und ähm, Haben wir beide ja auch gemacht und dann irgendwann festgestellt, ja okay, es ist doch nicht so geil, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ja, es ist ist eine Form von Druck, auch ein kollektiver Druck, weil das so um sich Mhm. gegriffen hat und man wollte äh, irgendwie dabei sein. Das ist doch auch ein interessantes Phänomen.
0: Ja, ich glaube, das triggert halt so unsere Urangst, die Angst vor Ablehnung so Das ist noch so unser Reptilien-Gehirn, das sagt, okay, sobald du von der sozialen Gruppe ausgeschlossen wirst, stirbst du, also geh lieber in Clubhouse und stirbst du, weil da sind alle. Und (lacht) dann noch dieses Exklusive, jeder will sich auch so ein bisschen besonders fühlen im Leben. Und dann das Versprechen, hey, bei Clubhouse kannst du noch ganz schnell ganz groß werden. Ah, jetzt endlich, jetzt werde ich groß. Jetzt kann ich zeigen, wozu Mhm. ich fähig bin. Und ich glaube, das triggert halt vor allem, die Menschen, die sich im Leben selbst nicht erlauben, groß zu sein, ja, die noch so auf so einen Zug aufspringen müssen und denken, ähm, ja, vielleicht ist das meine Chance. Dabei ist die Chance ja immer dann, wenn wir sie uns selbst schaffen, also wenn wir uns entscheiden, okay, ich gehe jetzt mit meiner Größe da raus. So. Und damals weiß ich noch, für mich was die Neugier und ich habe da, ich erinnere mich, ich habe da sehr genau reflektiert, warum mache ich die Sachen und ich habe den Druck ja auch gespürt, dieses, oh, jetzt sind da alle drin jetzt muss mhm. ich da auch rein, aber dann immer wieder mal zu so durchleuchten, warum mache ich wirklich Dinge? Ja, was, ist, was liegt dahinter? Welches Muster liegt dahinter? Und das passt für mich auch so gut zu dem Thema, worüber wir heute sprechen. Das passt so gut zu Kontrolle, weil wir ganz oft versuchen Menschen zu kontrollieren, in dem, wie sie handeln, in dem, wie sie fühlen. Das fängt auf Beziehungsebene schon im ganz Kleinen an, dass wir uns wünschen, der Partner, die Partnerin oder die Eltern oder die Kinder mögen doch bitte so sein, wie es für uns gut passt und wie wir uns cool fühlen. Und darunter liegt halt auch oft dieses Bedürfnis oder ein ganz anderes Bedürfnis. Eigentlich ein Bedürfnis danach, vielleicht gesehen zu werden, ein Bedürfnis danach, geliebt zu werden. Und da dürfen wir, glaube ich, immer wieder reinleuchten.
1: Du hast ja am Anfang schon das Reptiliengehirn angesprochen und so ein Mechanismus, der in uns Menschen steckt, also diese Angst vor Ablehnung, die steckt ja ganz tief in, unserem, mhm. in unserer Evolution drin, in unseren Genen drin, weil es eben so war, dass wenn man früher aus der Herde ausgeschlossen wurde, dass es äh, wie eine Art Todesurteil war. Ne? Alleine bist du ja, ja nicht rumgekommen. Du musstest äh, Teil von Kollektiv sein und das äh, erklärt auch dieser Zug dahin. Äh, wir sind äh, soziale, Wesen und das ist auch eine Erklärung dafür, warum ähm, warum das Gefühl Einsamkeit immer so unangenehm ist und uns so drängt, äh, irgendjemand zu finden, mit dem wir zusammen sein können oder eine Gruppe, mit der wir zusammen sein können. Ähm, Also wenn man sich das mal fragt, finde ich finde ich ein sehr einleuchtendes Erklärungsmodell, ähm, warum wir Menschen diesen Impuls haben. Und jetzt leben wir. Jetzt leben wir ja in einer einer Zeit, äh, heute heute würde man auch alleine äh, rumkommen, weil man kann alles im Internet bestellen, was man braucht, aber dieses Gefühl ist trotzdem da und ich glaube, es ist auch gut, dass es da ist, dass wir Menschen nach wie vor aufeinander zugehen, füreinander da sein wollen, uns gegenseitig helfen wollen. Allerdings leben wir eben auch in einer Zeit, wo es einen unglaublichen Informations Überfluss gibt, mhm. Druck gibt. Ähm, früher war es so, dass man zu wenig wusste, heute ist es eher so, dass man zu viel weiß oder von zu vielen verschiedenen Quellen verschiedene Informationen mhm. bekommt äh, und am Ende sich einfach nur fragt, ja, was stimmt denn jetzt eigentlich? Und ähm, das finde ich schwierig in, in dieser Welt, in der wir gerade leben, sich da wirklich zu versuchen, ein, ein objektives Bild zu machen von Dingen, weil es ja auch, ähm, es ist ist ja nicht nur äh, Stammtischgelaber, was zu uns getragen wird, sondern du hast ja auch das Gefühl, du hast äh, krasse Experten auf verschiedenen Gebieten Mhm. äh, und äh, die widersprechen Mhm. sich teilweise gegenseitig komplett, obwohl sie alle Experten sind. Und dann soll jemand, der kein Experte ist, sich da irgendwie ein Bild rausziehen und dann sicher, und da sind wir vielleicht auch bei dem Thema Hilflosigkeit, durch die Welt navigieren. Was hast du da für Mittel, Tricks, Ansätze, wo du sagst, so kannst du mit der Situation besser umgehen?
0: Was mir da da direkt kommt, ist, dass man lernt, sich selbst einen Filter aufzubauen. Im Sinne von, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, dass man da mal ganz ehrlich mit sich selbst ist. Und wenn es einen nicht gut tut, die morgen die Zeitung zu lesen, vielleicht noch bevor der erste Kaffee oder Tee getrunken ist, weil die Laune dann sinkt und sinkt und sinkt. Und vielleicht mal das Muster zu durchbrechen und zu sagen, okay, dann lese ich jetzt keine Zeitung oder ich lese jetzt erstmal nur noch jeden zweiten Tag Zeitung oder lese halt einmal die Woche die Zeitung. Weil die ganz wichtigen Informationen, die kommen sowieso immer zu uns. Ja. Also ich habe irgendwann für mich entschieden, die Qualität meines Lebens bestimmt sich daraus, was, welchen Input habe ich? Ja? Was fütter ich tagtäglich in mein Gehirn? Weil unser Gehirn nimmt alles erstmal auf, also ins Unterbewusstsein. Ich glaube, 10 Millionen Gedanken pro Sekunde gehen im Unterbewusstsein ab, habe ich gestern gerade gelesen. Davon sind 40, kommen überhaupt ins Bewusstsein oder 10 Millionen Reize. 40 davon kommen ins Bewusstsein. Das heißt, der ganze Rest von diesen 10 Millionen ist im Unterbewusstsein und wir haben quasi gar keine Kontrolle darüber, was unser Gehirn damit macht. Und wenn wir jetzt bedenken, wie oft wir um uns herum Plakate auf der Straße sehen, irgendwelche Zeitungen, Mhm. die beim Bäcker liegen, Radio, was vielleicht im Bus läuft ähm, und dann noch den ganzen Input, den wir uns reinziehen, dann würde ich immer da ansetzen, wo ich jetzt erstmal einen Handlungsspielraum habe, nämlich bei den Dingen, die ich bewusst konsumieren kann. Und da mal darauf zu achten, dass es Dinge sind, Nachdem denen ich mich vielleicht stärker oder erhabener fühle und nicht irgendwie depressiv und runtergezogen. Ja? Das ist für mich so ein Weg, da so ein bisschen in die Selbstkontrolle zu gehen und mal anzufangen, das Unterbewusstsein wieder mit besserem Stoff zu füttern. Weil klar, wenn man so eine Schlagzeile liest, die jetzt negativ konnotiert ist, das macht was mit uns, das triggert direkt diese Urangst und dieses Gefühl, okay, die Welt ist nicht sicher. Weil unser Gehirn ja auch darauf ausgelegt ist, uns zu beschützen vor Gefahren, vor dem Tod. Jetzt ist es nicht immer direkt eine Gefahr für unser Leib und Leben, aber wir interpretieren es einfach so. Weil es auf eine Art und Weise formuliert ist, die eine Angst in uns triggert oder die eine Angst triggert aus der Kindheit oder was auch immer. Da mal wieder mit sich selbst ein bisschen feinfühlig und bewusst zu werden, ist, glaube ich, so ein Weg, in diese Selbstdisziplin zu kommen und damit mentale Gesundheit auch einfach zu fördern.
1: Also wir haben auf der einen Seite einen einen Mediendruck, nenne ich das mal, dem wir unterbewusst aus, also ähm, ohne dass wir die Wahlmöglichkeit haben, im Sinne von Plakate, die uns begegnen. Mhm. Oder auch in Evergreen äh, sind Nachrichten, äh, die in Restaurants laufen oder so. Ne? Sitzt irgendwo, isst was und in der Ecke hängt ein Fernseher und und da laufen gerade wieder die Nachrichten. Ja. Da frage ich mich auch mehr what for? <lacht> aber da können wir da können wir ja meistens nichts dagegen machen. Ne? Wenn du dann sagst, ey, könnt ihr da mal bitte den Fernseher ausmachen? Dann würden fünf andere, ey, ich will das aber gucken. Oder Hauptsache, da läuft irgendwas. Ne? Man mhm. guckt ja oft bewusst gar nicht hin, aber unbewusst kriegt man es ja trotzdem mit, was da läuft. Und dagegen sich zu wenden, ist eher schwierig, aber dein Ansatz ist dann zu sagen, zumindest die Medien, die wir uns bewusst aussuchen können, die dann auch wirklich mal überprüfen, wie gut tun die uns oder wie gut tun die uns eben nicht und ähm, dann möglicherweise sich Regeln setzen am Morgen. Bevor man überhaupt so, mein Klassiker ist ja da auch immer sofort, äh, wenn man sich mit dem Handy wecken lässt und die Augen sind noch nicht richtig auf man kann ja dann schon mal gucken, hat schon jemand gemailt oder was ist denn der neueste Ticker mhm. auf dem Newsportal oder whatever. Und man ist sofort gedanklich in, in diesen Welten drin und gibt die Kontrolle halt komplett ab, ja. würde, ich, äh, würde ich genauso sehen. Interessanterweise, am Anfang haben wir ja gesagt, wir wollen zueinander finden und der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte zu einer Gruppe gehören. Mhm. Ich habe mich ich, äh, wenn, äh, ich unterhalte mich natürlich immer super gerne, äh, wenn Leute auf Vorträgen von mir waren. Und äh, ich spreche auch von diesem Nachrichten- und Informationsdruck und ganz viele Leute sagen mir auch, äh, na ja, Ich äh, ich gucke das, damit ich mitreden kann, Mhm. damit ich informiert bin, damit ich, wenn die Kolleginnen und Kollegen in der Pause äh, über das Thema sprechen, damit ich was dazu sagen kann. Das ist ja auch sehr, sehr interessant.
0: Das ist echt ein spannender Punkt. Und da liegt ja dann auch wieder diese Angst vor Ablehnung zugrunde. Da würde ich jetzt mal, ich würde das mal jetzt echt krass in Frage stellen. Und vielleicht braucht es ein bisschen Mut, diesen Schritt zu gehen. Aber ich glaube, wenn wir lernen dass es quasi egal ist, ob wir dumm oder schlau sind, ob wir viel wissen oder nichts wissen, sondern darum geht, wie sehr können wir Menschen berühren, dann ist doch eigentlich egal, was ich weiß. Ja? Weil wir alle haben ja Feingespür. Wir alle können Menschen fühlen. Wir alle können Menschen am Gesicht ansehen, wie die jetzt ungefähr drauf sind. Das können wir alle. Manche haben es vielleicht verloren, da sensibel für zu sein. Andere können super gut Menschen spüren. Wenn wir mal wieder uns als Menschen dafür öffnen, auf dieser Ebene zu uns zu begegnen, ja mal tiefere Fragen zu stellen, mal zu sagen, hey, was begeistert dich anstatt, hast du schon gehört, was? Dö, 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 dö. Was passiert dann? Und dann gehen wir nämlich in so eine Sphäre, in der wir wirkliche, echte, tiefe Bindungen aufbauen können miteinander. Wenn wir mal diese Hürde überwinden, boah, was denken jetzt die anderen über mich, wenn ich jetzt anfange da hier mit meinen Deep Talks, sondern mir erlaube, wenn ich mich nach mehr Tiefe sehne, diese Tiefe einfach reinzubringen und einfach mal eine Frage zu stellen. Oder mal zu fragen, hey, wie bist du denn aufgewachsen? Oder was wolltest du werden, als du klein warst? Oder was würdest du gerne noch auf der Welt erleben? Und darüber können wir plötzlich in ganz andere Bereiche eindringen, die wir jetzt nicht ähm, kratzen, wenn wir über das Wetter diskutieren und das dann eineinhalb Stunden morgens irgendwie beim Bäcker. Und ja, wie gesagt, ich glaube, für manche braucht es so ein bisschen Mut, diese Hürde zu überwinden, jetzt plötzlich sich da aufzumachen. Aber eines unserer Grundbedürfnisse ist ja auch, ähm, angehört zu werden, gesehen zu werden. Das heißt, stell eine Frage und dann hör einfach zu. Und wahrscheinlich wird dieser Mensch danach sagen, boah, die ist aber lieb und der ist aber sympathisch, so ein cooler Typ und man hat vielleicht gar nichts gesagt. Aber weil man mal zugehört Mhm. hat und die mal ihr Herz ausschütten konnten, und zwar auf einer Ebene, die im Alltag vielleicht keinen Platz hat. Und Ich habe für mich so dieses Smalltalk-Thema einfach aus meinem Leben gestrichen, weil ich glaube, das Leben ist zu kurz dafür, uns immer mit Oberflächlichkeiten zu beschäftigen. Und da dürfen wir alle wieder mal so ein bisschen mehr die Herzen aufmachen und dann feststellen, ach ja, okay, es gibt noch mehr als Wissen.
1: Du hast ja schon gesagt, manchmal braucht das ein bisschen Mut, Aber die Erfahrung zeigt, wenn einer oder eine den Mut aufbringt, ist es auch oft so, dass zumindest Teile der Gruppe wahnsinnig dankbar sind, dass der Talk auf ein anderes Level geht, aber vorher hat sich keiner getraut, das zu tun, Ähm. Aber die Menschen sind eigentlich dankbar dafür, wenn sie über so eine Ebene, also auch nicht alle, aber viele sind dafür dankbar, wenn sie auf so eine Ebene gehen können und sich mal ganz anders mitteilen können, wie du es schon gesagt hast. Und das braucht Mut. Und ja, ich habe am Anfang gesagt, ähm, spirituelle Mentorin, das finde ich natürlich spannend, weil wir ja auch jetzt gerade Wir haben zumindest das Gefühl, dass dass wir in einer einer Welt sind, die mehr und mehr bedroht wird. Also das ist zumindest das Gefühl. Gucken wir mal, Flut in Deutschland war jetzt ein ganz ganz neues Ding, was man so aus, aus unserer Lebenszeit zumindest oder den jüngeren Erinnerungen auch unserer Eltern, glaube ich, in der Form nicht kannten. Wir haben das Artensterben auf der Welt, wir haben natürlich die Klimaerwärmung auf der Welt, wir haben Viren auf der Welt, viele, viele Leute sind wahnsinnig verunsichert. Du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit dem Thema Spiritualität. Wie kann uns denn Spiritualität bei diesen Themen unterstützen und helfen, und ja, steigen wir erstmal mit der Frage, ich habe die zweite schon im Kopf, <lacht> hoffentlich weiß ich sie noch, <lacht> aber ich will mal mit der anfangen.
0: Ja, vielleicht ja. mal vorneweg, weil ich weiß, dass immer noch sehr viele Menschen einen großen Trigger auf Spiritualität haben und sagen, okay, mit dem hm. Kram, da will ich jetzt mal nichts zu tun, brauchst du gar nicht von Anfang an Brauchst du mir
1: gar nicht, ja, mir gar nicht zu kommen mit Spiritualität mit. Ja. brauchst
0: du mir jetzt nicht zu kommen, dieser blablablub, bla, ne, so äh, keine Ahnung, ja. Wischiwaschi-Kram, irgendwie wuhwuh am Ende wenn wir es mal runterbrechen ist spiritualität einfach nur die erkenntnis oder diese, dieses gefühl dessen dass wir mehr sind als unser körper dass es eine andere sphäre gibt unsere seele oder wie auch immer jeder da das bezeichnen will gott eine universelle kraft die uns trägt so das heißt viele viele menschen glaube ich glauben daran dass sie eine seele haben oder dass es ähm, einen Himmel gibt, wo die Verstorbenen hingehen und so weiter. Also diese ganz ähm, schon in der, im Allgemeinen angekommenen Erkenntnisse darüber, dass wir einfach nicht nur dieser Körper sind, der hier auf der Erde ist und Fleischklops, der hier rumwandelt und dann irgendwann stirbt.
1: Fleischklops.
0: <lacht> Spiritualität hilft uns oder aus was mein, mein Weg dahin war, in dem Sinne, dass wir lernen, in uns selbst diesen Halt zu finden, den wir uns im Außen wünschen. Dass wir lernen, uns mit diesen höheren Anteilen in uns zu verbinden. Und höher nicht im Sinne von Wertigkeit, sondern im Sinne von, sie sind halt nicht physisch, an, niemand kann die Seele anfassen. ja, Dass wir uns lernen, damit uns damit zu verbinden und dann plötzlich festzustellen, da kommt so ein Vertrauen mit. Oder da kommt so eine Weisheit mit und so eine Liebe. Ich beschreibe das ganz gerne, als man lernt, im Auge des Sturms zu stehen. Das heißt, egal was jetzt um uns passiert, wir finden diese Verbindung in uns zu unseren höchsten Anteilen oder zu Gott. Und dann werden wir eben resilienter dann werden wir ruhiger in uns, Ja, dann werden wir resistenter gegen Stress und diese Unruhe. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, als letztes Jahr jetzt auch ähm, diese ganzen Lockdowns und so weiter waren, habe ich plötzlich gemerkt, wie hilfreich meine Anbindung war, weil ich weniger umgeworfen wurde von dem, was im Außen passiert ist, weil Alles war unsicher. Niemand wusste, was bringt der nächste Tag. Die Hälfte der Menschheit hat gedacht, die Welt geht jetzt unter. Man war ja so ein bisschen ähm, ausgeliefert. Man wusste nicht, was ist der nächste Schritt. Und in dem Moment habe ich mich erinnert, komme, was wolle. Es gibt diese Verbindung in mir und diese Ruhe, diesen Frieden in mir. Und wenn ich dahin finden kann, egal was im Außen ist, dann bin ich sicher erstmal in mir und dann kann ich mit dieser Sicherheit dem nächsten Moment begegnen und dann schauen, und was ist dann? Und wenn ich dann aus der Mitte falle, weiß ich, wie ich wieder in die Mitte zurückkomme. Und das hat mir geholfen, durch Krisen zu gehen, durch Lebenskrisen zu gehen, aber auch durch diese kollektive Krise zu gehen.
1: Wie bist du in das Thema Spiritualität, wie bist du da reingekommen? Wie hat sich das entwickelt? War das von Kindheit an, dass da ein Interesse war? Ist irgendwas Außergewöhnliches passiert? Kam ein großer Druck von außen, der dich dahin getrieben hat? Wie war das bei dir?
0: Also als Kind hatte ich das schon auch sehr stark, muss ich sagen. Ich war als Kind schon immer mega fasziniert vom Universum und von allem, was irgendwie so magisch war oder unerklärlich war. So gibt es andere Leben. Wie, wie krass ist es, das, dass wir auf so einem blauen Planet leben und irgendwie Sterne um uns rum sind und andere Planeten und sowas. Ähm Dann dieses energetische Sehen, was ich vorhin gemeint habe. Wir spüren Menschen. Das hatte ich auch schon immer. Aber ich muss sagen, dass ich es irgendwann verloren habe. Ja, weil dann kommt so das Leben dazwischen und eben auch diese Themen, von denen wir schon gesprochen haben als als Teenager. Man will dazu gehören, man will bloß nicht die Person sein, die irgendwie strange ist oder ähm, über s- komische Sachen redet. Ja, als als Teenie mhm. interpretiert man das ja dann nochmal ganz anders. Und dann war es so halb-halb, also es war jetzt kein mega... Ähm, ein schnelles Erlebnis, was für manche vielleicht gilt, dass ich einen Unfall oder irgendwas hatte oder eine Krankheit, sondern es war aber schon eine Lebenskrise. Also ich habe so eine graue Regenwolke über mir gehabt und das über Jahre. Hm. Und einerseits habe ich in mir gespürt, da ist was in mir, was da raus will. Also was wie ein Potenzial, würde ich das beschreiben, oder dieses Geschenk für die Welt, was wir alle haben. Aber ich konnte es null benennen. Ich wusste nicht, wie ich das nach draußen bringen könnte, Und gleichzeitig war meine Lebensrealität von sehr viel Unsicherheit und Angst geprägt. Also ich habe mich oft ängstlich gefühlt vor allem. Und habe auch dann, wenn ich in die Zukunft geblickt habe, quasi nur Nebel gesehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es gehen kann, dass ich, so wie ich bin, irgendwie eine positive, erfolgreiche Zukunft habe. Und gleichzeitig hatte ich dieses tiefe Wissen in mir, dass das geht. Also ich wusste, dass ich dazu berufen bin, wenn man es jetzt mal so sagen will. Aber ich wusste, hatte keine Ahnung, wie das gehen soll, weil meine Lebensrealität war eine komplett andere. Ich war im Studium, hatte irgendwie depressive Verstimmung und wollte einfach diesen Abschluss nicht machen. Ich hatte so Angst vor der Zukunft, so Angst vor dem, was kommt danach. Und irgendwann bin ich wirklich morgens aufgewacht und habe gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt ist Schluss damit. Jetzt muss ich Selbstverantwortung übernehmen. Da sind wir wieder beim Thema Verantwortung und Kontrolle. Diese Selbstkontrolle. Jetzt gilt Niemand wird mich retten, hat die letzten 20 Jahre niemand gemacht. Jetzt muss ich es wohl machen. Und darüber habe ich wieder diesen Raum eröffnet, mich auch für diese höheren Ebenen wieder aufzumachen, für diese... Urweisheit in mir und diese wahre Kraft in mir, die eben nicht aus meinem Körper kommt, sondern die aus meinem Spirit kommt. Und über den Prozess mir das, ich musste auch dadurch mir das erst wieder zu erlauben, dann zu denken, boah, wenn ich jetzt über Spiritualität rede, dann werde mhm. ich bewertet, verurteilt, abgelehnt und immer wieder zu merken, aber das ist nur eine Geschichte, die mir mein Ego gerade erzählt. Ist es wirklich wahr? Und dann drüber zu gehen, diesen Mut zu haben, drüber zu hüpfen und auf der anderen Seite zu denken, ach krass, ist gar nicht so schlimm. Ich werde gar nicht von jedem verurteilt und bewertet, sondern viele finden es eher interessant. Ja, also die, Es gab ganz, ganz wenige Momente, wo ich dafür abgelehnt wurde, was ich verkörpere, was ich bin. Und wenn, habe ich dann schon die Stärke aufgebaut gehabt zu wissen, und das ist jetzt nur die Geschichte des anderen Egos, die dieser Person erzählt. Das, was die Lara ja. da gerade erzählt, ist Humburg ja. halte ich da bloß fern. Das ist irgendwie gefährlich, ja, weil unser Ego, wie gesagt, will uns schützen vor Gefahr. Und wenn wir das so ein bisschen wieder mitdenken, dass wir ein Ego haben und eine Seele haben. Die Seele ist mega so ein Badass und super mutig und die will einfach leben und ausprobieren und Erfahrung machen. Und das Ego will gar nichts davon. Das Ego will einfach nur überleben. Und in diesem... In diesem Reibungsfeld bewegen wir uns als Menschen halt ständig. Und das kann man transzendieren, indem man immer wieder durchfühlt, was ist hier gerade Sache und ist es wirklich wahr und was wähle ich jetzt stattdessen? Also welche Realität darf mir denn erscheinen? Wie wäre es, wenn es jetzt irgendwie doch gar nicht so schlimm ist, wie mein Ego mir gesagt hat?
1: Sehr schön. Und das sind auch teilweise Parallelen, die, die ich, die ich einfach nur bestätigen kann. Und ähm, wenn man sich, also es gibt ja immer diesen Sprung ins kalte Wasser, wo man sagt, spreche ich jetzt in der Öffentlichkeit über solche Themen oder lieber nicht? Und die Erfahrung zeigt, es gibt also wahrscheinlich war es früher auch noch mal anders, aber mittlerweile muss ich sagen, sind doch sehr viel also ist mein Gefühl, es kann aber auch die Bubble sein. Das ist ja immer auch die eigene Wahr, äh, Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind sehr viel aufgeschlossener. Und Ablehnung ähm, gibt es fast eigentlich nie. Es gibt natürlich große Skepsis und es gibt mhm. Leute, die sagen, ey, sorry, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und das ist ja auch völlig fein, ja. aber d- deswegen ist man ja jetzt irgendwie nicht, deswegen kann man nicht trotzdem Kaffee trinken und über andere äh, 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 Themen äh, sprechen. Ähm, Ablehnung äh, f- äh, habe ich eigentlich da nie erfahren. Die meisten Leute sind eher neugierig, ja. aufgeschlossen neugierig. Und, äh, und oft ist es ja so, dass dann einer sagt, du, ähm, ich hatte auch schon mal so ein Gefühl, la, 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 wo <lacht> man so tief, tief in sich selbst gräbt und so äh, Mom- Momente rausholt, äh, wo man jetzt endlich mal die Gelegenheit hat, mit jemandem darüber ja. zu sprechen, der einem nicht auslacht, super, super. <lacht> Und, ähm, aber wie gesagt, ich frage mich auch manchmal, ist es die Bubble, in der man sich dann bewegt, weil interessanterweise trifft man ja dann auch immer mehr ja. Menschen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen oder man, äh, man öffnet Türen bei Menschen, von denen man gar nicht gedacht hat, dass sie sich damit beschäftigen ja. und plötzlich hat der Erste den Schritt gemacht, sagt, ach, oh, guck mal da, du, äh, liest ja auch ecker Tolle oder whatever, das ist ja interessant, ähm, und da, da, also ich habe schon das Gefühl, dass das mehr wird. Würdest du das auch so empfinden?
0: Da ich in derselben Bubble bin, ja. Aber man, ja, also, ja, genau. ich glaube, wir sind halt langsam reif dafür, ja. Also wir, was, wir sehnen uns ja so sehr auch nach dieser. Tiefe und diese dieser ehrlichen Verbindung mit Menschen und dieser Erfüllung von innen heraus, ja und unser Spirit erfüllt uns eben von innen heraus da. Fühlen wir dieses Eins-Sein, dieses Angenommen-Sein einfach richtig sein? Egal, also mit allen Makeln, so unperfekt, perfekt sein. Und das Gefühl will man natürlich auch immer wieder. Und es ist so, man fühlt so eine Wahrhaftigkeit darin und denkt, okay, ich glaube, so fühlt sich bedingungslose Liebe an. Geil, wie geht es noch mehr? Und gleichzeitig mhm. glaube ich. Nicht, dass bei unseren 7,8 Milliarden Menschen das schon überall angekommen ist. Ich glaube, da gibt es definitiv den größeren Teil, bei dem das noch nicht angekommen ist. Aber vor allem hier im Westen öffnen wir uns dafür. Ja, und ich glaube, die letzten 10, 20 Jahre extrem. Also meine spirituellen Lehrer und Lehrerinnen, die teilweise einiges älter sind als ich, die jetzt so 50 aufwärts sind, die, für, für die ist es krass zu sehen, wie zum Beispiel ich jetzt Spiritualität leben kann. Also die sind dann so, wow, so in deinem Alter, dass du, und dass du das einfach so souverän kommunizieren kannst, einfach so raushauen kannst und so Sachen sagst, das wäre undenkbar damals gewesen. Die haben, sind mhm. mit diesem, ist es undenkbar, aufgewachsen, haben den Glaubenssatz sich aufrechterhalten und denken immer noch, ist es undenkbar. Also die haben wir was ganz anderes erlebt jetzt vor 20 Jahren oder in den 90ern. Da war Spiritualität eben, da kam vielleicht gerade so diese grüne Welle mit Ernährung. Ja, da war mit Spirit noch nichts, außer jetzt in der Yoga-Tradition und so weiter. Mittlerweile, ich meine, fast jeder geht zum Yoga. Die wenigsten gehen in spirituelles Yoga, aber jeder hat so irgendwie seine Affinität vielleicht oder seinen Weg in Achtsamkeit und Yoga und Stressmanagement. Ich glaube, das haben auch Firmen alle schon mal gehört. Man muss auf seine mentale Gesundheit achten und solche Dinge. Mhm. Das öffnet sich ja ja schon viel.
1: Ja, und letzten Endes ist es für manchen ja auch nur die Verpackung, also das Wording. Wenn, wenn Wenn du sagst Spiritualität und das klappt vielleicht nicht so und dann sagst du eben Resilienz, oder du sagst äh, mentale Gesundheit. Und äh, schon hast du vielleicht ein Türchen geöffnet, äh, ja. wo nicht so ein Widerstand wegen vorbelasteter Bilder, du hast ja am Anfang gerade gesagt, dass der, dass der Begriff Spiritualität ja äh, immer, noch, immer noch vorbelastet mhm. ist in, in manchen Köpfen. Und ja, wenn ich dann mal zurückdenke äh, in meiner Kindheit und so, hat das natürlich auch wirklich keine Rolle gespielt, weder in Familien, die ich so kannte, noch in meiner eigenen Familie. Also die Oma hat gebetet vorm Schlafengehen, die hat das Vater unser gebetet. Ja, ähm, Aber dann wird es, glaube ich, auch schon echt dünn. Und wenn du dann mal am Rande sowas mitbekommen hast, wie die osho Sekte dann. Oh. Ne, das, das war dann immer alles gleich Sekte. <lacht> das ist, war dann auch alles immer gleich Böse und so weiter. Mhm. Also da, ich glaube, da gibt es einfach viele, viele, viele Missverständnisse, wo sich dann Medien auch drauf stürzen, berichten und so weiter, wo, wo ein Bild entsteht, was was tief in den Köpfen noch äh, vielleicht drin hängt und was sich so allmählich in den mhm. in den letzten Jahren aufgelöst hat. Und wenn jetzt, wenn jetzt jemand ist, wie, wie könnte man denn, wenn uns jetzt jemand hört, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und mit dem Thema noch nicht so viel anfangen kann, aber trotzdem in sich spürt, da ist irgendwas, die sagen da irgendwas, das bringt irgendwas in mir zum Klingen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also man hat sich noch nicht damit beschäftigt, aber man spürt, da, da ist irgendwo eine Wahrheit drin, da, da schwingt was mit. Wie könnte man denn in so ein Thema, oder was würdest du denn als Mentorin empfehlen, wie wäre denn so ein Einstieg möglich, wenn ich, wenn ich das für eine gute Idee halte? Du hast es vorhin so schön gesagt, mit dem in dem Auge im Sturm. Wenn ich mir vorstelle, ich bin halt wirklich in meiner Kraft, in meiner Ruhe, egal was um mich herum vorgeht, das halte ich für eine gute Idee. Was wäre denn da so der erste Schritt?
0: Ich glaube, auch da gibt es eigentlich keine finale Antwort, weil Spiritualität mhm. ist für jeden oder jeder Mensch ist individuell und hat eine eigene Praxis. Und es gibt keine Regeln für Spiritualität. Es gibt keine Regel: meditiere jeden Tag sieben Minuten und dann findest du den Zugang. Oder mhm. bete oder sprich eine Affirmation oder, keine Ahnung, mach einen Kopfstand. Kann alles helfen, aber braucht man halt auch nicht so. Es ist mhm. immer so eine Frage, das ist vielleicht so ein erster Schritt, diese Resonanz, die man spürt, wahrzunehmen. Ah, ich glaube, da ist was für mich. Und sich zu erlauben, wenn da was, wenn da ein Gefühl in mir kommt, diese Resonanz oder eine Gänsehaut und man spürt, okay, irgendwie das reizt mich, das ruft mich, diesen, diesen Ruf zu erlauben und dann mal innerlich auf Forschungsreise zu gehen oder einfach mal so diese Offenheit zu artikulieren, zu sagen, okay, auch wenn ich nicht weiß, wie, interessiert mich gerade das Thema. Also es ruft mich, zeig mal mehr davon. oder Wie kann es jetzt gehen, dass ich da einen Zugang finde? Ich glaube, es fängt einfach mit dieser Erlaubnis an, auf diese Forschungsreise zu gehen und dann mal zu gucken. Ah Und vielleicht jetzt, weil ich so ein bisschen aufmache, Fällt mir vielleicht ein Buch in die Hände oder mir fällt eben eine Mentorin in die Hände oder mir fällt äh, plötzlich auf, dass alle Leute darüber reden. Plötzlich ist es so da. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter und da darf man immer wieder der inneren Resonanz folgen, weil das ist die höchste Instanz, diese Herzensweisheit in uns. Und da kann mhm. uns, und dann haben wir wieder das Thema auch Kontrolle oder Kontrollverlust, niemand kann uns unsere Herzenswahrheit nehmen. Und das ist keine wissenschaftlich beweisbare Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit, die für alle gilt. Deswegen gibt es auch so viele verschiedene wissenschaftliche Meinungen, weil Realität konstruiert ist. Und das hat die Quantenphysik eben auch bewiesen. Es gibt keine allgemeingültige Weisheit und Wahrheit für alle. Aber es gibt diese Schwingung, wie du es eben gesagt hast, die wir fühlen und merken, ah ja, okay, das ist, macht so Bling in mir, da geht irgendwas mhm. an, was sich richtig anfühlt. Und sowas fühlen wir oft über Gänsehaut oder so eine Wärme in uns. Wir spüren einfach, alle Zellen schreien gerade so Ja. Und dann haben wir mhm. unsere Herzensweit gefunden. Wenn alle Zellen so Ja schreien, wir dieses Gefühl bekommen. Und dann darf man einfach in dieser Erlaubnis sein und mal gucken, was daraus wachsen kann. Und wenn es, Stille hilft immer. Ich glaube, Stille ist ein Weg, um ganz viele Antworten zu finden und Stille kann auch bedeuten, einfach mal drei Minuten ähm, die Augen zuzumachen und einfach auf dem Stuhl zu sitzen. Das muss gar nicht die mega fancy Meditation sein.
1: Und so wenig Menschen erlauben sich das in unserer gehetzten, gestressten Welt, auch mit einem Überangebot an Entertainment. Also das ist ja auch was, also die Möglichkeiten, wie ich meine Freizeit gestalten soll, ist ja schon wieder ein Stressfaktor, weil ich so unglaublich viel machen kann, dass ich so das Gefühl habe, ja, wenn ich das jetzt nicht alles ausprobiere, Dann äh, hat mir was gefehlt im Leben, aber dann habe ich was verpasst im Leben. Und dann ist es die Sportart und dann dann ist es hier Kino, dann ist es da Theater, dann ist es die Veranstaltung, dann ist es der Event. Ähm, Das hat schon in den letzten Jahren so unglaublich, also vor Corona natürlich, so unglaublich zugenommen. Ähm, Auch selbst, selbst hier auf dem Dörflichen hattest du im Sommer an jedem Wochenende zig Veranstaltungen, wo du hingehen kannst. Und ich will das jetzt ja auch gar nicht verurteilen. Das ist ja auch alles schön und gut, ähm, wenn die Menschen eine gute Zeit ähm, verbringen. Aber man erlaubt sich so wenig mal ein paar Minuten still Mhm. zu sein und einfach mal nichts zu tun, weil immer gleich auch das Gefühl ist, ich könnte ja was verpassen in der Zeit oder da gibt es noch was Besseres. Und ich glaube, da wieder ein bisschen mehr Balance reinzubringen, Weder auf die eine noch auf die andere Seite, aber dass wir uns das erlauben, auch mal wieder, ähm, du hast so schön gesagt, sich selbst zu erlauben, ein, ein, tolles, ein tolles Wort in dem Zusammenhang, ne? wenn man sowas spürt, das auch zu erlauben, das zuzulassen oh. und dann nicht sofort in die Kopfebene zu gehen und zu sagen, das ist doch eh alles Quatsch und wieder sofort oh. in die Ratio, ne? die, die, weiß, was ist, die, die Stimme des... Lehrers, des Professors, des Vaters, der strengen Mutter oder whatever da drin schwenkt, die sagen, jetzt komm mal wieder, mach mal wieder dein Ding, ja, äh, sondern einfach auch mal das zuzulassen und da auch eine Balance zu finden und, und auch nicht alle Gedanken im Kopf äh, sind Schwachsinn, mhm. Viele schon, (lacht) aber auch nicht alle. (lacht) Aber da so eine Balance zu finden zwischen der eigenen Intuition und den Gedanken und dann mal zu gucken, was was will mir dann das gesamte System, was sich da abspielt, eigentlich gerade sagen.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil... Es geht schon darum, dass man von Kopf ins Herz kommt oder diese Herz-Kopf-Verbindung wiederherstellt. Und für alle Leistungsmenschen, und ich zähle mich auch dazu, ja, ich bin auch sehr ehrgeizig, und das war ich schon immer, es geht leichter. Und manchmal kommen wir weiter, wenn wir uns spirituell angebunden fühlen, weil wir ja diesen Treibmotor in uns anmachen, dieses Licht anknipsen. Ähm, wie viel souveräner kann ich denn meinen Job ausführen und meine Ziele erreichen, wenn ich mich stark und gehalten im Leben fühle, wenn ich dem Leben und mir selbst vertraue, wenn ich ähm, weiß, es gibt eine höhere Kraft, die für mich ist, die mich unterstützt. Es gibt nicht das Schicksal, das sagt, du hast kein Glück verdient, sondern die Grundschwingung Mhm. des Universums Jetzt wird es wahrscheinlich sehr spirituell, ist bedingungslose Liebe. Und alles, was wir uns wünschen aus dem Herzen, darf zu uns kommen. Und dann geht es wieder um die Erlaubnis. Viele denken dann, ja, aber es ist ja nicht da. Es ist ja nicht alles da, was ich mir wünsche. Ja, vielleicht weil da Glaubenssätze im Weg stehen, die es nicht erlauben, dass all das zu dir fließen kann. Aber es ist erstmal alles in unendlicher Ressource verfügbar. Das Universum expandiert ständig. Es gibt kein. Limit. Es gibt kein Ration von Glück, Liebe, was auch immer, Wohlstand, alles, was wir eben uns so als Menschen wünschen können, sondern es vermehrt sich damit, dass es da ist. Und es vermehrt sich stetig alles. Also es ist unbegrenzt, es ist unendlich. Und das können wir uns nicht vorstellen mit unserem Verstand. Aber das Herz kann das fühlen. Das heißt Wenn ich Glück für mich beanspruche und sage, hey, ich erlaube mir das jetzt, richtig, richtig, richtig glücklich und erfolgreich zu sein und erfüllt zu sein und mich gut zu fühlen und ein gutes Leben zu haben, nehme ich das niemand anderem weg. Gerade ist es eher gerade so, dass ich dadurch es anderen verfügbar mache. Und da mal wieder reinzuspüren, was will ich denn eigentlich wirklich? Was will denn mein Herz? Ist es das, was ich jetzt gerade habe? Und wenn es nicht das ist, was ich jetzt gerade habe, ist es vielleicht darf ich vielleicht eine Wahl treffen? Eine neue Wahl treffen, was ich denn gerne hätte? Und dann nicht in dieses ich will nicht, sondern in das was will ich denn gerne, was hätte ich denn gerne? Und statt in der Verneinung zu sein, was man jetzt nicht mehr will, mal dahin zu kommen und was wünsche ich mir jetzt? Und dann machen wir wieder diesen Raum auf, wovon wir es vorhin schon hatten. Dann erlauben wir mal wieder ein bisschen ähm, unser System zu öffnen für ganz neue Möglichkeiten und Lösungen.
1: Hm. Und ich glaube, das schwingt aber auch, wenn man, wenn man jetzt, du bist ja auch Gründerin, du ähm, also du stehst mit beiden Beinen fest auf dem Boden, du hast auch Businesspläne und konkrete Vorstellungen, wie du äh, deine Sachen machst. Da steckt ja viel, viel Verstand drin. Das ist ja auch nicht alles nur aus dem Herz gemacht, sondern da gibt es ja auch ganz konkrete Überlegungen. Man muss kalkulieren, wenn du da äh, Buchungsseminarräume anmietest, Mhm. äh, die kosten so viel. Also wie viel musst du dann nehmen, damit du für dich auch noch was hast? Und Da gibt es ja in der spirituellen Szene auch immer so so ein, äh, es darf alles nichts kosten. Mhm. Es muss kostenlos sein. Äh, Also darf ich denn überhaupt etwas nehmen dafür, dass ich anderen Menschen helfe? Wie stehst du zu dem Thema?
0: Ich weiß, dass viele Spirits da echt ein Thema mit haben. Und ich glaube, da muss auch jeder mal durch, <lacht> so seinen Wert zu bemessen. <lacht> Ganz ehrlich, also oder zwei Sachen fallen mir dazu ein. Die erste Sache ist, ähm, Geld mal als Energieausgleich zu betrachten. Und dann haben wir eine andere Schwingung drin. Wenn wir uns erlauben, für das, was wir der Welt geben, einen Energieausgleich zu bekommen. Weil nur wenn der Ausgleich da ist, kann ich ja auch wieder aus der Energie mehr machen sozusagen. Und das kann eben in Form von Geld passieren, weil das ist eben auch mein Business. Ähm ich glaube, ich höre schon alle Glaubenssätze bei den Zuhörern und Zuhörerinnen aufploppen. Das ist was, wo man auch mal offen bleiben darf und da mal reinfühlen darf. Weil ich habe für mich erkannt, ähm ich frage mich oft, würde ich es auch tun, wenn ich kein Geld bekommen würde? Und das ist immer so eine gute Hinweisfrage, ob man es aus dem Herzen mhm. macht ja, oder ob es aus dem ja. Ego mhm. kommt. Darauf antworte ich eigentlich immer mit ja. Also wenn ich dann reinfühle und dann diese Trigger zu lösen auf das Thema Geld und von wegen ja Licht und Liebe geben darf ja nichts kosten und so weiter... Lass mal Geld einfach eine Energie sein, die einfach zurückfließt, dass ich meine Gabe, mein Geschenk überhaupt in die Welt bringen kann. Weil wenn ich jetzt jeden Tag acht Stunden in einem Büro sitze, wie viel von dieser Energie habe ich noch und kann ich geben? Ich kann nicht überfließen, wenn ich mich verausgabe. Und das sind alles so Dinge, wo wir ganz alte Muster und Glaubenssätze aus der Gesellschaft ziehen dürfen, die wir so unser Leben lang abgekauft haben und da mal reinspielen, ist das wirklich noch das, was ich glauben will? Und der andere Punkt, ich sage es so gerne, das Geld der Welt, in welchen Händen ist es denn gerade? Und ich hätte gerne, Mhm. dass es in den Händen der Menschen ist, die wissen, wie sie es vermehren und wie sie es dahin fließen lassen können, wo es Heilung stiftet wo es mehr wird, wo es die Welt erhebt. Also mehr Geld zu allen Spiris, Yoga-Lehrern, Gurus, was auch immer. Mhm. Therapeuten, die in der Welt was drehen, die ihre Macht in in einer liebevollen Art und Weise nutzen und damit in der Welt was bewegen und dafür musste ich und müssen viele andere spirituelle Mentoren auch immer wieder die alten Glaubenssätze aufspüren und loslassen, weil es bringt halt nichts, ein armer spiritueller Lehrer oder Lehrerin zu sein. Es bringt dir nichts. Da hat niemand was davon. Es ist eigentlich eher so, dass wir versuchen, künstlich aus dem Strom der Fülle auszutreten, der uns ja umgibt. Und das Geschenk dieses In-Fülle-Seins, auf welchem Weg auch immer, mal wieder anzunehmen, ist auch so ein mega Weg, ähm, in die eigene Liebe zu finden oder in diese Liebe des Lebens zu finden, dass wir eigentlich immer versorgt sind.
1: Das hat ja auch absolut was dann mit Grundvertrauen ins Leben ja. zu tun. Ne? Ja. Und ich glaube, dieses Grundvertrauen haben viele Menschen verloren, Auch durch viele Botschaften, die immer kommen mit, ähm, du brauchst noch das und das, Mhm. um glücklich zu sein. Und es muss alles versichert sein, damit du dich sicher fühlen kannst. Und du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und ich sage auch gar nicht, dass das alles falsch ist. Ich sage auch, hier, glaube ich, greift wieder das Konzept der Balance. ähm, und, Und die Balance ist wahrscheinlich für jeden auch ein bisschen unterschiedlich Und das auch wieder beim Spüren. Das ist vielleicht ein ganz schöner Kreis. Dass man für sich selbst entscheiden muss, was fühlt sich da für mich richtig an und was, was nicht. Lara, Spiritualität. Hättest du als, als Schlusswort von unserem schönen Gespräch, hättest du noch eine Botschaft, die du gerne mitgeben würdest?
0: Ich glaube, die Botschaft... Ich spüre mal rein, was gerade rausfällt.
1: Ich mhm, spüre spür
0: mal. Ich sehe schon die rollenden Augen. Nee, was ich, ich wünsche mir einfach für jeden Menschen, dass er mehr ins Spüren kommt. Für das, was ist mir selbst denn wirklich, wirklich wichtig. Und zu erkennen, das Leben ist für mich und ich kann es selbstbestimmt kreieren und ich kann es in Co-Kreation mit dem Leben kreieren und ich bin mächtig ja? und ich habe was drauf und ich bin genug und mal da wieder einzutun wie wäre denn mein Leben, wenn ich mir vertrauen würde, wenn ich glauben würde, ich bin genug und dafür dann loszugehen, weil ich glaube, wenn wir mehr Leuchttürme auf dieser Welt haben, mehr Menschen, die einfach ihre Strahlkraft erlauben, dann verändern wir die Welt. Und das ist auch der Grund, warum ich ja, mit so vielen Liedern, Liederinnen arbeite oder auch in Unternehmen gehe, weil in Schlüsselpositionen eben Menschen sitzen, die was hebeln können und das sehr schnell. Und wenn die verbunden sind und aus dem Herzen handeln, dann geht es rund auf der Erde. Und ähm, das wünsche ich mir einfach, dieses diesen Lichtschalter in sich anzuknipsen. Mein neues Programm heißt auch Light Up, genau aus dem Grund, weil wir alle diesen Lichtschalter mal wieder anknipsen dürfen, vor allem in einer dunklen Zeit, in der es vielen schwer fällt, das Licht zu sehen.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Lara. Man findet dich im Internet. Ich werde deine Seite natürlich verlinken in den Shownotes von dieser Folge. Außerdem hast du noch einen sehr inspirierenden Instagram-Kanal, bei dem es auch immer viele Informationen so aus deinem Alltag gibt, wo man sehr, sehr viel von dir mitbekommt. Den werde ich auch gerne verlinken. Gibt es noch eine Quelle, die da nennenswert wäre? Oder waren das die beiden?
0: meine Website, Instagram. Ich habe eine Meditationsgruppe auf Facebook, eine kostenfreie, wen das interessiert, beziehungsweise habe ich zwei ähm, Facebook-Gruppen. Eine Meditationsgruppe, wo wir im Moment eher unregelmäßig, aber eigentlich so zweimal im Monat gemeinsam live meditieren, da sind jetzt auch schon 40, 50 Meditationen gespeichert und ich habe eine weitere Gruppe, wo es eigentlich um spirituelles Leben und Business geht, die You are made for greatness Gruppe. Und wer mag, kann gerne da reinhüpfen und sich mehr Stoff, mehr Stoff ähm, holen. Ja.
1: Das klingt doch gut. Dann lass mir die Links noch zukommen, dann lass ich die auf jeden Fall äh, mit in die Show fließen. Und dann freue ich mich schon drauf, wenn sich unsere Wege, wo auch immer, in welcher App oder in welchem <lacht> Business-Kanal oder in welchem Gebäude, wo wir uns ja zum ersten Mal begegnet sind, äh, in meinem ehemaligen Büro im schönen Mainz, wo auch immer wir uns wieder äh, treffen werden, freue ich mich schon sehr darauf. Ganz lieben Dank.
0: Danke dir. Danke, vielen Dank.